0: Tervetuloa Open Doors-maailmankatsaukseen ohjelmaan, jossa käsittelemme kristittyjen vainoa eri puolilla maailmaa. Ja tällä kertaa meillä on vuorossa Mali. Olen Jaakko Rahja ja seurassani täällä studiossa on mika Auinen Suomen Open Doorsista. Tervetuloa jälleen mukaan, Miika. Kiitos. Kiva olla täällä teidän kanssa. Mali on Open Doorsin tässä vainoraportissa siellä 17. Malista sen verran taustaa, että se on valtio Länsi-Afrikassa. Ja sen maan pohjoisosa on Saharan autiomaata ja sitten muu osa, eteläosa pääasiassa Sahelin Savanni-alueella. Asukkaita maassa on sellaiset reilut 20 miljoonaa, mikä
1: mitä Open Doors arvioi kristittyjen määrästä? Hmm. Open Doorsin World Watch-yksikkö, joka vuosittain julkaisee World Watch-raportin kristittyjen uskonnonvapaustilanteista eri maissa ja samalla kartottaa ja arvioi myös kristittyjen kokonaismäärän kussakin valtiossa, niin arvioi, että noin puoli miljoonaa, eli sellaiset 5 prosenttia malin asukkaista on kristittyjä. Ehkä noin
0: 10 vuotta sitten islamistiset äärijoukot ottivat vallan Pohjois-Malissa.
1: Mitä siitä seurasi? No, nämä islamistiset ryhmittyvät kohdisti iskuja kristillisiin yhteisöihin ja kirkkoihin ja siinä yhteydessä poltti kirkkoja ja pakotti kristityt oikeastaan pakenemaan alueelta. Sen jälkeen kristitty yhteisö Malissa ei koskaan ole täysin pystynyt rauhassa elämään eikä toipunut tästä ja nämä väkivaltaiset hyökkäykset malilaisia kristittyjä kohtaan on jatkunut ja erityisesti kristityt on vaaras, jos se levittää evankelmia. Mali on siis ensinnäkin Afrikan köyhimpiä ja Nimenomaan noin aikoina monet kristit menettivät kaiken omaisuutensa ja näin ollen joutu tällaisen köyhyyden loukkuun. Heidän kotinsa, yrityksensä, joita he omisti ja muukin omaisuus tuhoutui näiden tilanteiden keskellä ja sen takia moni kristitty tänä päivänä malissa on todella köyhä.
0: Maassa rehottaa väkivalta. Ehkä sitä kuvastaa se, että ehkä noin kuukausi sitten, Tuolla Malin keskiosassa sevaressa tehtiin itsemurha jossa kymmenkunta ihmistä
1: kuoli. Mm. On todellinen vaara kristittyillä joutuu ääriliikkeiden hyökkäysten ja sieppausten kohteeksi. Tämä Malin poliittinen tasapaino se on horjunut huomattavasti viime vuosina, ja maan valtatyhjy on vahvistanut näitä islamistisia ääriliikkeitä, joiden hallitsemat alueet on vaan laajentunut entisestään. Siksi kristittyjen riski ylipäätänsä joutua tällaisten väkivaltaisen iskujen kohteeksi On suuri ja tämä on erityisesti tämä riski lisääntynyt entisestään Malin pohjoisosissa. Nämä aseelliset islamisti liikkeet siis aktiivisesti sieppaa kristittyjä kristittyjen uskon vakaumuksen takia ja tappaa kristityt tai sitten alistaa naiset seksioriksi, Joskus lunnaita vastaan voidaan ihmisiä vapauttaa, mutta... Toisia malilaisia saatetaan sitten myöskin vankeusaikana painostaa liittymään näihin aseellisiin ryhmiin, ja sitten heistä koulutetaan tämmöisiä islamistitaistelijoita, ja sitä painostusta ulotetaan ihan Malin pohjoisuuksessa näihin kyläläisiin. Sen takia osa malilaisista haluaa myöskin lähettää esimerkiksi nuoret poikasat turvaan jonnekin muualle, koska pelätään sitä, että nämä joutuu näiden äärislamististen liikkeiden pauloihin. Tuossa aikaisemmin jo mainitsimme, että Mali on
0: islamistinen maa, Hmm. Voisi kuvitella, että islamuskosta kristityksi kääntynyttä vainotaan erityisen voimakkaasti.
1: Joo, kyllä. Tämän ääri vaikutus myös malissa, kuten monissa muissa maissa, näkyy siinä, että se ei ainoastaan kohdistu väkivaltana kristittyjä ja tämmöisiä maalistuneempia muslimiyhteisöjä kohtaan, vaan se näkyy myös siinä, että se ikään kuin luo sellaisen paineen kaikille muslimeille virittäytyä yhä, konservatiivisempaan suuntaan islamin uskossaan. Ja monesti nämä islamista kääntyneet kristityt, ne on luopioina nähty ryhmä, joita, joita painostetaan kääntymään takaisin islamiin. Minkä la- minkälaista mm. se painostus kaiken kaikkiaan mm. käytännössä on? No esimerkiksi, jos henkilö ei käänny takaisin islamiin, niin hänestä, hän sitten miestään nainen, niin suvun painostuksesta Toista puolisoa pakotetaan ottamaan avioero tästä äh, kristityksi kääntyneestä niin sanotusti luopiosta heidän näkökulmansa. Sitten voidaan myöskin evätä kaikki omaisuus, eli suku epähäneltä häneltä kaiken omaisuuden. Vanhemmat saattaa nuorelta kristityltä viedä mahdollisuuden periä äh, suvun omaisuuden. Laidunmaat, jos on la- karjalaiduntaja, tai sitten viljelymaat, jos on viljelijä, viedään tällaiselta henkilöltä. Pääsy esimerkiksi kaivolle, jotta saa puhdasta vettä, evätään, asuinyhteisö pakottaa muuttamaan muualle, ajaa pois omasta kodistaan. Elämisen mahdollisuudet menee. Joo, siis kaikki tällainen, eli sosiaalinen eristäminen, per- yhteys perheeseen, yhteys lapsiin, kaikki tämmöinen saatetaan katkaista.
0: Tuossa aikaisemmin mainitsimme, että Mali vuoden 2023 Vaino-raportissa on siellä 17. Ja nyt kun katsoo noita tilastoja, niin vain viisi vuotta aikaisemmin oli siellä 37, eli valtava mm. heikennys kristittyjen asemassa aivan muutamassa
1: vuodessa. Mm. Mitä siellä on tapahtunut? Miksi näin tällainen kehitys? Joo. No tämä Malin poliittinen hauraus on, on yksi, yksi tekijällistä. Eli Malissa on ollut lähiaikoina kaksi vallankaappaa, jotka on auttanut näitä jihadistisia ääriryhmittymiä lisäämään vaikutusvaltaa maassa. Ja Malin hallituksella on oikeastaan käytännössä enää heidän hallussaan ja vaikutusvaltaansa piirissä nämä suurimmat kaupungit ja niiden lähialueet. Ja monilla muilla alueilla sitten jihadistit saa toimia hyvinkin vapaasti. Ja sitten taas tämä niin kuin, ikään kuin valtion tukema sotilasjuntta niin on pyytänyt apua muun muassa Venäjän Wagner-palkka-armeija ja taas Se puolestaan harjoittaa myöskin monenlaista terroria mukaan. Lukien on on saatu raportteja siitä, että nämä on nämä Wagner-sotilaat ja heidän paikalliset kouluttamaansa sotilaat hyökänneet yhtä lailla myös kristittyjä kohtaan. Eli kristittyihin voi kohdistua hyökkäyksiä ikään kuin hallituksen joukoilta tai sitten voi näitä ääri-islamisten joukoilta. Eli kristityt ryhmät on äärimmäisen vaikeassa välikädessä Malissa. Mali kuuluu tähän niin sanottuun Afrikan Sahelin vyöhykkeeseen, siis Saharan eteläpuolisten valtioiden alueeseen, jossa viime Ker- vuosina... Kerrotko mitä maita siihen kuuluu? Joo, joo eli jos lähdetään tuolta niin kuin lännestä itää kohti, niin Mauritania... Mali, Senegal, Burkina Faso, Niger ja Nigeria, sitten itäänpäin mennessä Chad ja edelleen itäänpäin mennessä Sudan, jossa vastikään tätä radio tehdessä on käynnistynyt sisällissota. Ja sitten taitaa
0: olla vielä, ja muistan, sitten, Eritrea. Ja
1: Eritrea siinä Etiopian pohjoispuolella, juuri näin. Ja tämä, tämä vyöhyke on juuri sitä, missä viimeisen kymmenen vuoden aikana on nähty yhä lisääntynyt ääri nousu ja myöskin kristittyihin kohdistuvat väkivaltaiskujen moninkertaistuminen. Ja täällä on juuri äsken mainitusta valtioista muun muassa viimeisen viiden vuoden aikana Burgina Faso-Malin naapurima on niitä, joihin aiemmin hyvin rauhanomaisesti eläneet kristityt ja muslimit on heränneet siihen todellisuuteen, että ääri-islamistiset ryhmittymät järjestelmästi iskee kirkkoja kohti. Ja Malissa tätä on nähty ö, yhtä lailla tätä ääri-islamin vahvistumista ja vyöryä viime vuosien aikana. Tämän takia nimenomaan malli on noussut Open Doors julkaisemassa Kristujen vainoa raportoivassa Wellworth-listalla siellä 17, kun se vielä viisi vuotta sitten oli tosiaan siellä 37, 20 sijaa ylöspäin. eli Aika, tämä on Aikamoinen syy... muutos. Se on iso muutos, ja tämä on näitä ikäviä muutoksia
0: maailmassa. Tämä ohjelma on siis Open Door-maailman katsaus, ja meidän kuulijoiden keskuudessa usein mietitään sitä, ja on kysytty, että, että näissä Maissa, joissa kristittyjä vainotaan, niin on erityisryhmiä, kuten esimerkiksi naiset. Mm. Onko esimerkiksi niin, että tällaisessa maassa, kuten vaikka Mali, niin kristityn naisen hylkiminen johtaa esimerkiksi prostituutioon, tai pitäisikö sanoa jopa?
1: Joo, siis tämä on, tää on yksi, yksi todellisuus, koska Malikin on hyvin vahvasti äh, patriarkalinen yhteiskunta, ja kun äh, nainen kääntyy kristityksi, niin käytännössä hän menettää kaikki vähäisetkin oikeudet, mitä hänellä siinä yhteisössä on. Ja ainoa ansainta keino, mikä esimerkiksi naisella jää tässä yhteisössä, voi olla niin prostituutio. Se on ei ole niin kuin mitään kunniallista keinoa naisena, koska ei ole tavanomaista, että naiset itsenäisesti siellä ansaitsee el- elämänsä. Ja myöskin naimissa olevat naiset, joiden puolison on tapettu, saatetaan pakottaa sen yhteisön toimesta prostituutioon ikään kuin toimeentulokeinoin, että tällä naisella on joku arvo siinä yhteisössä. Tässä on yksi tärkeä rukousaihe, erityisesti nai- nuoret naiset ja tytöt islamistisissa maissa. Tämä on iso rukousaihe ja erittäin tärkeä sellainen, koska jos näin ajetaan pois kodistaan, hän jää asumaan jonnekin alueelle, missä hän ei saa työtä, hänellä ei ole ruokaa, niin tavalla tai toisella hän pyrkii totta kai, niin kuin meistä jokainen haluaisi saada sen päivittäisen ruuan. Ei me usein ymmärtä Suomessa, miten, mitä me rukoillaan, kun me rukoillaan isää meidän rukouksessa, anna meille meidän jokapäiväinen leipämme.
0: Opendoorsissa viime vuonna oli esillä malilainen Naomi. Tiedätkö hänen tilanteestaan tänä
1: päivänä? Joo, tämä muslimista kristyksi kääntynyt Egyptiläistäustainen Naomi siis joutui lähtemään Malin pohjoisosassa sijaitsevasta Timbuktusta vuoden 2012 jihadistikapinan vuoksi. Ja Naomi pääty silloin epäviralliselle maansiaiselle pakolaisleirille Bamakoon ja viime vuonna todellakin me kerrottiin hänestä Open Doorsin julkaisusta ja nyt niin voin kertoa, että, että Open Doorsin ystävien tuella me ollaan kyetty auttamaan häntä vuokraamaan itselleen kodin tämän pakolaisleirin sulkeuduttua. Ja tämä on tosi rohkaiseva saada kertoa, että, että, että kiitos teille. Meidän rukouksiin ja tukeen on tällä tavalla vastattu ja nämä on mahdollistanut sen, että Naomi on voinut saada äh, kodin ja, ja Naami ja hänen kaltaisia me saadaan olla tukemassa myös Open Doorsin kautta.
0: Näillä aiheilla me jätämme nyt malin kristityt meidän rukoustemme kohteeksi. Kuinka aivan käytännössä voimme tulla auttamaan vainottuja kristittyjä
1: nimenomaan Open Doorsin kautta? Mm. Open Doors tekee työtä maailman vainottuimpien kristittyjen parissa ja Suomessa haluamme rohkaista jokaista rukoilemaan vainottujen kristittyjen puolesta sekä tukemaan taloudellisesti Open Doorsin tekemää työtä. Lisäksi jos sinulla on mahdollisuus jakaa Open Doorsin Facebook-julkaisuja tai kertoa eteenpäin muulla tavoin, siitä tilanteesta, mikä kristillä monissa maissa on ja siitä työstä, mitä Open Doors tekee, se mahdollistaa sen, että yhä useampi myös suomalainen ymmärtää, miksi kristittyä vainotaan niin monessa maassa ja miten me voimme olla osa ratkaisua.
0: Myöskin Open Doorsin puhuja lähettilässä tulee mielellään kertomaan näistä kasvotusten ihan.
1: Kyllä, siis nämä tilaisuudet, mitä on saatu pitää seurakunnassa kuluneenkin kevään aikana, on ollut puolia toisin äärimmäisen rohkaisevia, on saanut paljon palautetta siitä, että Nämä tilaisuudet ovat paitsi antaneet ymmärrystä kristityön tilanteesta eri maissa, myös rohkaiseet läsnäolijoita elämään omaa kristillistä vakaumustaan todeksi eri tavalla. Kerro vielä, mitä kaikkea löytyy opendoors.fi-sivustolta. Opendoors.fi-sivustolta voit tilata itsellesi ilmaisen OpenDoors-lehden tai OpenDoorsin sähköisen uutiskirjeen. Siellä myöskin löydät ajankohtaisia uutisia tietoja kustakin Open Doorsin kohdenmaasta, joita yhteensä on noin 70. Eli Open Doors tänä päivänä tekee tiedotustyötä 24 Suomen kaltaisessa maassa ja toimii aktiivisesti vannettujen kristyön tukena 70 kohdenmaassa ympäri maailmaa. Ja kaikista näistä löydät lisätietoja osoitteessa opendoors.fi.
0: Ja siellä on myöskin hyviä kirjoja.
1: Kyllä, eli opendoors.fi kautta kauppa. Sieltä löytyy myöskin erinomaisia. Kiinnostavia kirjoja, joissa kerrotaan vainottujen kristittyjen tilanteesta ja myös Open Doorsin eri työkohteista ja vaiheista. Muun muassa siitä, miksi Open Doors käynnisti työn Suomessa ja miten Jumala sai olla johdattamassa allekirjoittanuttakin niissä vaiheissa tulemaan mukaan tähän.
0: Palaamme näihin kirjoihin vaikkapa seuraavassa ohjelmassa sitten tarkemmin, mutta näillä uutisilla päätämme tämänkertaisen Open Doors maailmankatsausohjelman.
1: Mika sinulla on vielä meille sana raamatusta. Jesajan kirjastaluusta 55. Niin kuin sade ja lumi tulevat taivaasta eivätkä sinne palaa, vaan kastelevat maan, joka hedelmöittyy ja versoo ja antaa kylvälle siemenen ja nälkäiselle leivän, niin käy myös sanan, joka minun suustani lähtee. Se ei tyhjänä palaa, vaan täyttää tehtävän, jonka minä sille annan, ja saa menestymään kaiken, mitä varten sen lähetän.